0: Todos os dias, quando me levanto, me faço comunicação.
1: A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. Eu
0: tenho até demais, às vezes rezo pelo mundo, que faz tempo que perdeu a paz.
1: Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz Estamos iniciando nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 24 de abril do ano de 2023 Pela liturgia da igreja, nós estamos na terceira semana do tempo da Páscoa Este tempo em que nós somos convidados a fazer a experiência com o Cristo vivo e ressuscitado Presente no meio de nós. No programa Comunicarte de hoje vamos ter o nosso momento de reflexão, falaremos um pouquinho sobre a liturgia de ontem, terceiro domingo da Páscoa, e ao mesmo tempo os comunicadores da nossa diocese estarão trazendo as notícias daquilo que aconteceu em algumas paróquias da diocese nos últimos dias. Fique ligado, acompanhe o nosso programa Comunicarte.
0: O Senhor,
1: No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o Padre Paulo Henrique. E hoje nós vamos ouvir a história que tem por título O Martelo. Na agradabilíssima cidade de Luca, na região da Toscana, o menino Ricardo se encantou com um construtor que por lá passaram alguns meses para a pedido de um administrador local, construir grandiosa residência. Aquele construtor tinha algumas características especiais, como semblante suave e constante sorriso no rosto, além de, na visão de Ricardo, aparentar ser pessoa de muitas posses. Entusiasmado com aquele profissional e imaginando-se um dia rico para ser feliz, como acreditava ser aquele construtor, Ricardo tomou coragem e aproveitou um momento em que o construtor descansava à sombra do muro que protegia a cidade, deleitando-se de saborosa taça de vinho toscano para aproximar-se dele. Com certa timidez, mas confiante em obter preciosa resposta para o seu futuro financeiro, Ricardo quis saber, O que o construtor fizera para conquistar, pensava ele, tamanha riqueza. Com um peculiar sorriso e olhando carinhosa e diretamente nos olhos do jovem, o construtor lhe disse que conquistou tudo aquilo realizando seus afazeres com alegria e boa vontade. Disse que começara suas atividades com poucas ferramentas, e muita vontade de fazer o seu melhor para que as as pessoas buscassem o seu trabalho. Afirmou que assim, fazendo o seu melhor para as pessoas, fez o melhor também para si próprio, tornando-se rico e principalmente feliz. Perguntou então a Ricardo o que ele gostaria de ser. O jovem respondeu que sonhava ser carpinteiro, mas que achava que aquela atividade não lhe proporcionaria muitos ganhos. O construtor retirou de sua mala de ferramentas um martelo e deu a Ricardo dizendo, dou-lhe este martelo para que você possa se lembrar desta nossa conversa. Trabalhe com afinco, procurando fazer sempre o seu melhor para as pessoas. Se você trabalhar dessa forma, Quando o cabo desse martelo se romper, você estará rico e feliz como eu. Ricardo ficou entusiasmado com a conversa que tivera e de forma especial com o presente que ganhara. Estava convicto de que quando aquele cabo se partisse, de tanto uso, algo muito valioso, diamantes talvez, transportaria de seu interior e ele estaria finalmente rico. Logo após, iniciou sua vida profissional como carpinteiro. Em pouco tempo, produzia peças fantásticas. Muitos o procuravam solicitando seus serviços, até mesmo grandes mestres de arte da próspera Florença. Fiel ao que aquele construtor lhe ensinara, procurava fazer o seu melhor. Ricardo já não se importava tanto com o que lhe pagavam. O que costumava receber já era suficiente para levar a vida confortavelmente. Descobrira que sua felicidade vinha da satisfação em ser útil às pessoas e não da fortuna que poderia acumular como imaginara outrora. Através de seu ofício, ele auxiliou muitos, não só com a arte da carpintaria, mas com palavras e sorrisos que ajudavam e encantavam os que o conheciam. Passados alguns anos, enquanto se preparava para mais uma jornada de trabalho, meditando, olhou para aquele martelo que havia muito lhe acompanhava e agora já estava deveras desgastado e lembrou-se do ensinamento que recebera do construtor e do quanto aquela conversa havia sido importante para o rumo da sua vida. E... De bem com a vida, sorriu com a alma para si próprio. Assim que iniciou as atividades do dia, deu um forte golpe com o velho martelo. Dessa vez, a ferramenta, já desgastada, não resistiu e se partiu ao meio. Ricardo custou a acreditar no que via. O cabo do martelo não continha nada além de madeira. Novamente Ricardo sorriu e refletiu Enganei-me com relação aos supostos diamantes Mas isso já não acrescentaria nada à felicidade que conquistei Ao buscar fazer o melhor para as pessoas à minha volta Não trocaria a alegria que carrego no coração E minha forma de viver por riqueza alguma deste mundo Meus irmãos e minhas irmãs Que bonita reflexão. E o que que ela tem a nos ensinar? Que ao fazer o melhor para as pessoas, proporcionamos o bem também para nós. Executar nossas atividades com primor, procurando fazer o nosso melhor para Deus, para quem usufruirá de nossos serviços e para nós próprios, é um excelente caminho para alcançarmos satisfação, Naquilo que realizamos O que formos chamados a fazer Seja simples ou complexo Valorizado ou não pela sociedade Que o façamos com excelência Deixando a marca da beleza Que há no coração de quem a executa A pior coisa do mundo É fazer qualquer coisa De maneira obrigatória É tão chato, é tão ruim a gente tem que aprender a fazer as coisas por amor e com amor. De hoje a oito dias, no primeiro de maio, nós estaremos celebrando o Dia dos Trabalhadores. E o Dia dos Trabalhadores quer nos trazer justamente essa reflexão. E assim como Deus é trabalhador, nós também somos chamados ao trabalho. E todo trabalho é digno e é importante e é necessário para a sociedade. O dinheiro, aquilo que a gente ganha é uma consequência, porém não é o mais importante. O mais importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta com amor, alegria e muita dedicação. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa E nesse terceiro domingo da Páscoa A gente leu aquela página bonita do Evangelho de Lucas Lá no capítulo 24 Chamado Os discípulos de Emaús. A gente sabe que Lucas é o único evangelista A trazer o relato desses discípulos Para que, que Lucas escreveu aqui esse relato? Justamente para a comunidade, aqueles da comunidade que ainda tinham alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus e que foram tomados pelo espírito da tristeza, da comoção, ao mesmo tempo da falta de fé, da dúvida. E é por isso que o evangelista faz questão de escrever esta belíssima página. Quais os elementos que a gente refletiu no dia de ontem? Primeira coisa, o Cristo que caminha com os seus discípulos, o Cristo ressuscitado. E os discípulos saem de Jerusalém para Emmaus. Vão para o lugar do desespero, do desânimo, da descrença, ou seja, todos esses sentimentos já estavam muito presentes na vida daqueles discípulos. Tanto é que Jesus ressuscitado começa a caminhar com eles e eles não percebem a presença do Senhor. A tristeza era tão grande no coração daqueles discípulos que eles não reconheceram que o Senhor estava caminhando com eles. Jesus pergunta o que aconteceu e eles vão falar de tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias na cidade de Jerusalém, que seu Mestre Senhor tinha sido morto de maneira brutal, cruel, foi entregue pelos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, que o seu Senhor falou até que iria ressuscitar, que algumas mulheres tinham ido ao túmulo, viram o túmulo vazio, viram anjos, os discípulos também foram, mas... Até então, eles ainda não haviam feito a experiência com Cristo ressuscitado. E aí, o que acontece? Para mostrar para aqueles discípulos e confirmar a sua ressurreição, Jesus trará dois elementos. primeiro elemento, a Escritura, a Palavra de Deus. O segundo elemento, a Eucaristia, a fração do pão. E aí Jesus vai lhes explicar explicar as passagens da Escritura, começando por Moisés, passando pelos profetas, tudo o que fala a respeito dele. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ajuda os discípulos a compreender que tudo o que fora dito no Antigo Testamento era justamente para falar dele, para preparar o caminho para ele. E aí chega uma determinada hora da caminhada que Jesus faz de conta que vai para uma outra estrada e os discípulos pedem Fica conosco Senhor É tarde, a noite já vem e Jesus vai ficar com eles Chegando em casa Jesus novamente refaz aquele gesto ao qual ele havia feito na quinta-feira santa Senta-se à mesa levanta o pão, agradece ao Pai do Céu, partiu e distribui aos seus discípulos. O Evangelho não falou, mas possivelmente pode ser que Jesus tenha dito as palavras que ele disse na última ceia. Tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Foi nesse momento que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram o Senhor ao partir o pão. O que, que a gente pode aprender desse evangelho, meus irmãos? Muitas vezes, na vida, nós temos a sensação de estar sós. E às vezes até podemos dizer assim, será que Deus se esqueceu? Será que Deus não está comigo? E o relato dos discípulos de Emaús nos ensina isso. Em nenhum momento da vida, Deus está distante de nós. Ele sempre está e sempre estará perto de cada um de nós. Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele quer a nossa felicidade. Então, Ele sempre caminhará conosco. A gente nunca está só, mas Jesus está conosco. Agora pode ser que as tristezas, as decepções da vida nos impeçam de perceber a presença de Jesus ao nosso lado. Daí, meus irmãos, a importância, como é que a gente pode encontrar Jesus e saber que Ele está conosco? E aí o Evangelho nos apresentou, através da Escritura, da Palavra de Deus e através da Eucaristia, a fração do pão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é uma palavra morta, mas é uma palavra que se faz vida na vida de todos nós. A palavra de Deus é aquela que nos conforta, que nos orienta, que nos liberta, que nos transforma, é aquela que realmente nos dá a verdadeira direção. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela pode realmente iluminar e ela deve iluminar o nosso caminhar e o nosso peregrinar neste mundo. A gente não pode escutar o Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus e tê-lo simplesmente como palavras bonitas, que às vezes vão falar aquilo que eu gostaria de ouvir, mas às vezes também vai falar aquilo que eu não gostaria tanto de ouvir. Depois a Eucaristia, o Partir o Pão, A gente lembra que esse gesto de Jesus, ele é único. Ele eternizou a sua presença no meio de nós, através da Eucaristia, a fração do pão. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina o valor da partilha. Ao partilhar o pão, nós estamos realizando o mesmo gesto de Jesus. E aqui vale a pena lembrar o que nós estamos refletindo na campanha da fraternidade deste ano. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus fala dá-lhes vós mesmos de comer, ele está justamente nos ensinando isso. que nós devemos partilhar o pão, o pão da vida, o pão da palavra, mas também o pão material com aqueles que nada têm. Dá-lhes vós mesmos de comer, meus irmãos, é ser esta presença de Jesus na vida de tantos irmãos e irmãs que vivem marginalizados por esta sociedade ora tão desumana e tão cruel. Então é isso que nesta semana a gente possa pedir a Jesus, Fica conosco, Senhor. Mas ao mesmo tempo, aqui eu trago outro elemento do Evangelho, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava das Escrituras, é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, deixar o coração arder pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela Eucaristia que nós celebramos. Somente deixando o coração arder é que teremos força para voltar para Jerusalém. A gente viu que no final do Evangelho, os discípulos voltaram imediatamente para Jerusalém. Para quê? Para lá receber o Espírito Santo e dali partir para a missão. A missão de anunciar o Cristo ressuscitado. Esta deve ser também a missão de todos nós. Anunciar o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, em todos os lugares onde formos. Então que o Senhor nos ajude a anunciar esse Cristo à vida e ao coração de tantas pessoas.
2: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: E agora, meus irmãos e minhas irmãs, com alguns comunicadores da nossa Diocese, vamos trazer aquilo que aconteceu nos últimos dias nas paróquias da Diocese de Caetité.
2: Boa tarde, Padre Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Comunicarte. Eu sou Keila, agente da PASCON da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e venho relatar a todos o que ocorreu durante esta semana na nossa paróquia. Na quinta-feira, dia 20, tivemos uma noite de espiritualidade para messes, e na sexta, dia 21, Tivemos encontro com as articulações das comunidades eclesiais missionárias rurais pela manhã e encontro com agentes da Pastoral Familiar à noite em nossa Igreja Matriz. Durante esta semana, também tivemos celebrações eucarísticas em nossas comunidades, nas comunidades de Nossa Senhora Rainha da Paz, Santa Teresinha e Nossa Senhora da Abadia. Também tivemos festa do Padroeiro de Santo Expedito em Riacho do Pinto. E ontem celebramos o terceiro domingo da Páscoa com celebrações na Comunidade Coração de Maria à tarde e na nossa Igreja Matriz à noite. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.
3: Boa tarde, Padre Paulo Henrique. Boa tarde, ouvindo o programa Comunicarte, Rádio, 5,7 FM, Rádio Santana de Caetite, com as notícias da paróquia São José, aqui de Mortugaba. 23 de abril, domingo, dia do Senhor. Mortugaba celebrou duas missas às 8 da manhã e às 19 horas. Às 8 da manhã, teve a Santa Missa presidida pelo Padre José Carlos Diz Pereira, para o local... Teve também o sorteio de 12 bezerros Pertencente ao leilão da reforma né, da igreja Que os nossos irmãos doaram À noite teve a Santa Missa na Igreja Matriz Padre Zé Carlos também esteve presente teve aí a investidura de quatro novos coroinhas no par do altar, ajudando na evangelização, a instituição aí de mais quatro coroinhas no altar da Igreja Matriz, aqui em Mortugaba. Depois, no final da missa, sorteio de um lote de terra do os irmãos, que assim ajudou a contribuir na reforma da Igreja Matriz. notícia da Paraná, José aqui de Mortugaba, a gente que informou foi Zé Padre, a Pascon da Pascom, aqui de Mortugaba, para o programa Comunicarte. Boa tarde, Padre Henrique, boa tarde, ouvintes.
1: Olá, Padre Paulo. Nessa semana, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé, aconteceram celebrações em diversas comunidades rurais, confissões de crianças que fizeram primeira comunhão, adoração ao Santíssimo Sacramento, missa das bênçãos, formação para ministros extraordinários da comunhão eucarística, missa das crianças e missa festiva em louvor a Santo Expedito. Neste terceiro domingo da Páscoa, aconteceram celebrações na matriz E em duas comunidades de nossa paróquia Nossa paróquia também está se preparando para o mês mariano Com a festa em honra a Nossa Senhora de Fátima E a oração do Santo Terço em família Informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé Para o programa Comunicarte
0: Buscando a felicidade E um pouco de paz na terra Tem gente que faz a guerra Em vez de fazer a paz E é triste, mas é verdade Que até quem já foi chamado E põe sua mão no arado Por vezes olha pra trás o tempo que não perdoa te fala de eternidade E pede a sinceridade de ouvires a voz do Senhor. Não deixes que fale à toa, nem finjas que não ouviste Que a vida é vazia e triste para quem não arrisca no amor. Não digas não a Deus Mesmo que doa, não digas não Não digas não a Deus Mesmo que doa, não digas não Quando é teu Deus quem fala Meia resposta não vai valer Não digas não, nem talvez É do que tu disseres que vais depender Não digas não nem talvez É do que tu disseres que vais depender Não digas não a Deus Mesmo que doa Não digas não Não digas não a Deus, mesmo que doa, não digas não. Quando é teu Deus quem fala, nem a resposta não vai valer. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender. Não digas não, nem talvez, é do que tu disseres que vais depender.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e durante esses dias está acontecendo lá no Santuário Nacional de Aparecida a 60 Assembleia da CNBB dos nossos bispos, e o nosso bispo Dom Carvalho, ele está participando da Assembleia Geral da CNBB. Durante esses dias os nossos bispos fazem os seus momentos de oração, celebração da Eucaristia, liturgia das Horas e ao mesmo tempo discute sobre diversos temas relacionados à Igreja do Brasil e aos seus desafios. A Assembleia da CNBB deste ano estará sendo feita também a eleição para a coordenação geral da CNBB e ao mesmo tempo as coordenações dos regionais. Então nos unamos aos nossos pastores aos nossos bispos, em oração, para que o Espírito Santo possa ajudá-los realmente a discernir sempre o melhor caminho para a Igreja de Cristo. A Igreja é de Cristo. Nós somos apenas servidores, mas temos esta consciência de que a Igreja não é nossa. Ela é de Cristo.
2: Alô, alô! Alô, alô! Alô, gente amiga!
1: E agora é a hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô e um grande abraço para Selma, da comunidade de Itacoariu 2, de Biasso C. Selma diz que é uma ouvinte assídua do programa Comunicarte e que gosta, sobretudo, das historinhas. Um grande abraço, Selma, assim como a todos da comunidade aí de Itacoariu 2, que sempre nos escutam. Também da comunidade de Lagoa da Pedra, Lagoa da Pedra de Caculé. Da comunidade de Vila Maria, de Vazia Grande que Deus os abençoe mandar um alô e um grande abraço para seu Geraldo Dona Maria na comunidade do Alegre para Janete Zé Carlos com seus filhos na comunidade do Alecrim e mandar um alô e um grande abraço para Dona Terezinha, seu Fidelcino, Luizé na comunidade de Água Branca, Mandacaru para Dona Alice na comunidade Passagem da Pedra para Dona Maria, Dona Argentina e Milton, na comunidade de Brejo do Capão. Para Dona Helena e seu Nivaldo, também da comunidade de Brejo do Capão, que Deus os abençoe. Mandar um alô e um grande abraço aí para os nossos amigos Eliete, Irani, Antônio, da Fazenda Água Boa, comunidade Marruaz de Caculé. Ao mesmo tempo, quero me solidarizar com vocês porque na semana passada perderam aí a irmã Ana Maria, então que Deus possa acolher a irmã Ana Maria aí na glória dos céus e trazer o conforto aí para todos os familiares. Receba o meu abraço e ao mesmo tempo a minha solidariedade. Dona Ana Maria era ouvinte assídua aí do programa Comunicarte e da Rádio Educadora. Mandaram um alô meus irmãos e minhas irmãs, para todos de Caetité que nos escutam, para Marcelina, Carmelita, Belzinha, Terezinha, Veriná, um alô e um grande abraço, aí para Dalci, da comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também nos ouve sempre, para Ana, que Deus abençoe Ana. E é isso, e para todos os comunicadores da Pastoral da Comunicação, que Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir.
2: Comunicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
1: E assim, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do nosso programa Comunicarte. Na na próxima segunda-feira, nós não teremos o programa, tendo em vista que é o primeiro de maio, é feriado, mas o padre estará com algumas atividades na paróquia, será a crisma aqui da paróquia de Caculé. Mas é isso que a gente possa iniciar o mês de Maria, com muita fé, com muito amor, com muita devoção e o desejo de, como Maria, levar Jesus aos corações de tantas pessoas. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma boa semana e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. A Educadora FM 100,7 apresentou... Programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.